0: Hej och välkommen till Lek och Lomstals Mitt namn är Kristian Lomstalen. Här tisdag där på tiden med et nytt intervju på podden. Den nu så snackar jag med Petter Dippresten borten som har jobbat med sommarskolor och läxhjälp särskilt för människor med kort bootid i Norge, men också för andra. Särskilt är det knutet upp mot yrkesvagna, men också här är det lite variation. Men här får du i alla fall höra Petter snacka om sommarskolatillbud och varför det og en eksempelstilbud hvorfor dette er så viktig å opprettholde i årene fremover in i det nye fylket i Vestland. Her får du intervjuet. Vær så god. Petter, det er pressen og borten. Tusen takk for at du har tid til meg i dag. Bare hyggelig. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Hallo, jeg er 66 år, og fortell tre ting, det er ikke lett. <laughs> Men da tar vi det ene, jeg er 66 år, jeg skal gå av med pensjon i, senere i høst, og er veldig glad for å komme her og få uttrykt litt av mine tanker om skola og det som jeg jobbet med de siste 14 årene. Det andre er at jeg, jeg har en veldig bråkete, men spennende bakgrunn. Begynte som elektriker, har fagbrev, jobbet 20 år som elektriker, derav 12 år på SAS-hotellet, i ett internasjonalt miljø. Jeg har um, stort engasjement for samfunnet. Har, vi har, meg og min kone og mine egne tre barn, vi har hatt 21 si, barn og unge i huset vårt i en eller annen sammenheng. Og han vi hadde lengst, han bodde der i 14 år, nå er han voksen, og etablert seg og fått barn. Man utenom det så har vi har 20 andre. Og alle har hatt annen etnisk bakgrunn. Litt av det er at jeg har alltid engasjert mig for internasjonalt solidaritet, flyktningarbeid, jeg var et av elektriker har skadet meg, fysisk skade, som gjorde at jeg ikke kunne elektriker. Og har jobbet fem år som mottaksleder på Asylmottak. Et av landets største, det var på Vestlandsheimen i sin tid. Og der sluttet jeg i 2005, var det vel. Og begynte i Hårdland-Fylkeskommune i 2006.
0: Ja, det er jo den jobben vi egentlig ska prata om här i dag, men jeg hører jo det at mye har ledet fram til den. Ja, det er sant. For hva er det som er jobben din i Hordaland Fylkeskommune?
1: Ja, i dag jobber jeg som spesialrådgiver på oppleggingsavdelingen og har ansvar for oppleggstillbudet for minoritetsspråkklige. Inntil
0: videre, jeg skal snart over på navmidler som jeg har spart opp ett et liv. Du ska jo det, Men og det har noe, og dette, her er det jo de, de store spørsmålene, for her er jo jeg relativt ukjent med det dere har drevet med, og det er særlig denne kan du fortelle meg om den, for den har ikke jeg hørt om før.
1: Nei da må jeg gjerne jeg dra det litt tilbake dra
0: det tilbake så mye du trenger
1: 2006, for da ble jeg tilsatt i et prosjekt som, som, som vi kalte for flere flerspråklige fullfører og det som ble sagt i stortingsmeldinger i ja, politikere det er at minoritetsspråklige nye ankomne de sliter i skolen også i videregående, Man vi hadde lite fakta om det. Så når jeg begynte i 2006 så var jeg Sammen med en faktisk en av våre fosterbarn som gikk på barne- og ungdomsarbeid så hadde vi intervju med 60 elever. Han fikk det som eleverarbeid som prosjektarbeid for skolen fra Lakså. Og da var vi rundt og med mer 60 elever av ulik bakgrunn som skolen skaffet oss. Og det var kjempeinteressant. Det var åskremmende. For det, det jeg så då- som selv om jeg hadde bakgrunn for å jobbe med dette på asylmottak og se hvor lang tid ting tar, så så jeg at det å tilegne sig norsk, å tilegne sig en norsk som gjør du kan følge mig i skolen, det tar mange år. Vi hadde blant annet en elev inne, og første spørsmålet mitt var sånn, hvor gammel er du? 16. Hvor lenge har du bodd i Norge? 16 selvfølgelig. Og jeg beklager sig for da, da hadde jeg gjort en feil fra skolen, for ville helst ta de som var nyankongene. Og så sier han kollegaen min, eleven, som var med meg å intervjue, han sier, la gå, han har jo fått fri, kanske vi gjennomfører intervju med han? Og så, og så gjorde vi det, og det viste seg, han hadde ingen norske venner, han snakket veldig dålig norsk, han spilte fotball med sin etniske gruppe, han gikk hjem fra skolen, snakket morsmålet sitt i hjemmet, og da skjønte jeg at herregud, er det rart det kan ta 16 år faktisk med noen. Og han slet veldig i så også, og derfor hadde de sendt ham. Så da så, så kom det tiltakspakket fra dette prosjektet, og, vi, og jeg foreslår blant annet at vi må ha leksihjelp, for mange så det at de hadde ikke noe sted å og på grunn av min, mitt kjennskap fra asylmottaket så hadde jeg jobbet litt sammen med noen sentrale personer i Røde Kors, som vi då kontaktet, så visste jeg at de hadde leksihjelp for grundskol, men ikke for videregående. Så fikk vi det i gang i, allerede i 2007, hvor, hvor Røde Kors skaffet lokaler, de skaffet frivillige, og samtidig planlade vi da sommerskoler, for det viste seg at veldig mange elever slet i mange fag. Ikke bare minoritetspråklige, og tilbudet sommerskoleleksihjelp går til alle elever, uansett bakgrunnen. Og botider, for den saks <laughs> skyld. Så, så vi startet upp då leksihjelp i, i flere, mange steder i fylket hadde blitt det hvert da.
0: Jeg så det fra rapporten din at det var ganske god spredning på
1: hvor det fylket det var? Ja da, vi har mange steder i fylket. Og det er klart at det største er i Bergen på grunn av elevtallet her. Da. Men det var faktisk Røde Kors sin siste rapport sa at det var ca. 2000 elever som har vært innom på leksihjelp i fylket. Og veldig mange sier det at de har ikke noe sted i hjemmet til å gjøre de blir forstyrret av søsken, de blir de må gjøre huslige oppgaver og det er bedre i fri og ros sammen med frivillige fra Røde Kors. Og det er faktisk totalt sommerskole leksihjelp, så har Kors 200 nei, nå, nå, nå tok jeg feil over 100 frivillige som jobber med leksihjelp og sommerskole i løpet av året. Og jeg er jo veldig opptatt av det at at altså, fylke, fylkeskommunen mener jeg skal ha et samfunnsansvar. Sant? Her er ikke det bare vi skal ha elever igjennom, men vi skal ha elever som får et liv så, så de kan, et godt liv. Og da må du ha jobb. Du må ha skole idag få for klare det, stort sett.
0: Og da må forholdene ligge til rette, både faglig og at du får arbeidet. Ja.
1: Og så er det sånn som, så jeg har jo hørt litt på dine podcaster, og, og Hanne Sten nevnte dette med mestring. Alle må oppleve mestring. Og i en klasse i dag med over 30 elever, selv om ikke det er på yrkesformen, på studiespesialisering, så er det jo ofte over 30 elever. Og det er 15 til 20 elever i, i yrkesforklassen. Med så stor spredning av kunnskap, av skolebakgrunn av sosiale problemer, psykiske problemer så skal en lærer styre dette og det er klart, då er det behov for andre som kan komme in og støtte Hanne Sten hun sa det at det burde være to lærere i alle klasser, hørte jeg og det synes jeg er et veldig godt forslag frokost, skolemat, kjempeviktig men, men det med flere i klasserommet som kan for å si det sånn, jeg, vil, jeg misunner ikke lærere i dag, for de har en kjempetøff jobb. Og de hadde trengt flere folk, flere pedagoger inn i det daglige arbeidet. Jeg tror alle jeg har en yrkesgruppe så er så stolt av jobben sin, og som er så opptatt av at hver elev skal få både kjærlighet og faglig støtte. Sant? Men å rekke over alle, det er kjempevanskelig så jeg de som står i skolen så virkelig ja
0: gjør det, men hvis du da skal ta oss og fortelle meg om denne sommerskolen hva er det den dekker av fag hvem er det som hva skal til for å få lov til komme dit og så videre ja. sånn som den har vært drevet til nå ja mm.
1: Nei, etter dette prosjektet så gikk vi igjennom og så litt på resultatet for, for videregående. Og så at spesielt i um, så var det veldig mye strikt i uh, matematik. Den er avsluttende i VG1. Mm. Og, men også altså matematikk generelt så var det, det er vel faktisk, i Hordaland så var det fem av elevene dette skoleåret som hadde en i standpunkt. Det er ganske mange elever. Ja, og det ikke, i andre fag er det ikke tilsvarende likt. Det ligger på en prosent stort sett. Kanskje to. Men fem i matematikk. Så det første vi gjorde var, og så blev jeg fortalt at engelsk for min og t var veldig viktig. Så vi hadde engelsk kurser, vi hadde naturfag, og vi hadde matematikk i starten. Så, så fant vi ut, ut at det å, å bare få yrkesfag, det kan virke stigmatiserende. Sant? Og vi fikk vite at det er veldig mange i studie som også sliter i matematik. Så tilbudet har gått helt fra starten av, så gikk det til både yrkesfag med egne klasser der, egne grupper, og gjerne bare opp til maks 10 i hver gruppe. Um, også egne grupper for studiespesialiserende. Og de siste fem årene så har vi også hatt norsk for minner å t-sportlig. har vi kuttet ut, for det var liten interesse for da. Det.
0: det er ikke så mange som stryker der.
1: Nei. Og det, vi måtte liksom ta det som det er mest behov for man det är ju alltså engelskt det är väldigt många för exempel den stora stora med elever så kom i 2015
0: 16. Ja för då kom då var jo den så kallade flyktingvågen som ja. kom en del. Och då har det vi många hundrade plötsligt stån på døren i, i
1: vidaregånd också. Och og, och då vi ser att de har aldrig varit bort i engelsk eller sånt så det är ju mot de får både norska och engelska. Og det som er, bare for å ta den med en gang, for det at opplæringsloven ser jo det at hvis du har vært i grunnskolen og har et vittnemål, så har du rett til videregående opplæring. Det år du fyller 16 år. Og det kan jo alla egentlig som hører på din podcast kanskje, men... Det er greit å med en gjentagelse. Ja. Man det som kanskje ikke alle, og det merker jeg stadig, møter lærere som ikke er klare over, de spør, hvorfor tar dere inn de elevene, de kan jo ikke norsk engang. De har jo ikke gått på grunnskog, de har ju ikke gått tiende klasse engang. Nei, men sånn er loven. Bare du blir innsjekket i tiende trinn, og har 15 års alder når du kommer til Norge, så har du, du et vittnemål. Og der står det ive, 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 ive på alle, men du har alle rettigheter til gå in i videregående. Og, du, og vi har plikt att ge dig ett tillbud i vg1 och din närundervisning. Hade vi såra ju gode rådgivare i grundskolan och ja bland värgar bland som ger goda råd och ser det att ta emot att tillbud om införingsklass. For det har vi byggt ut i hela Huddaland att det behov så bygger vi upp och ner akoso flykt Nyström så er det innføringsklasser, og nå også kombinasjonsklasser, der de kan ta, på årsdag startet vi opp dette år, vi har hatt det på Følingsdal tidligere, med kombinasjonsklasser. Derfor elever av dårlig grunnskolebakgrunn får muligheten frivillig til å det. Då kan du ta ny eksamen fra grunnskolen i videregående skole. Og du får gå sammen med elever, og sånn som vi har også partner med elevene på Årstad i kombinasjonsklassen, kommer fra Nygaardskole i Bergen, som er en grunnskole for voksne. Så det er at hvis du kommer til Norge som 16-årig, og ikke har gått 10. klasse i Norge, eller ikke i hjemlandet, så må du gå på Nygaardskole, og ta, der må du bestå fagene før du får komme inn i videregående. Og dette vi har vi sett i alle år. Jeg har jo ett stort nettverk av minoritetsspråklige elever som alltid har vært så misfunnet med det å, kunne, å måtte gå på nygråsskole den gangen sammen med gjerne i samme klasserom som voksne, som sine foreldre, i stedet for gå i et naturlig elevmiljø fra 16-19 år. Og her får altså halvparten av elevene få gå på Årstad sammen med elever i samme alder og må ha eksamen fra grunnskole før de får VG1-tilbud. Men de kan gå da opp til to år hvis du vil. Så det, det er et bra, veldig bra sånn integreringstiltak også, tenker jeg. For da får de, og skole er jo, Årstad er jo, Følgingsdal er jo vant med at de har veldig mange minoritetspråklig bakgrunn. Og kan dette med integrering, og de, de, de er litt fargeblind, for å si det sånn. Det blir du ett et sånt miljø.
0: Ja. Men da har man da funnet ut at det er disse, hovedsakelig disse fagene som da er behovet da, ute i Fardaland.
1: Ja, ja. og så er reglene så sånn at det er bare matematikk-yrkesfag som er lokalgitt Så Sånn at der har vi i alle år hatt tilbud om examen ny eksamen i matte. Og det har jo vært... Det har vært... Ja, for da får dere lov til å ny
0: eksamen på slutten av sommeren da.
1: Ja, det vil si, det er ikke sånn det gjøres. Det bestilles, når det bestilles eksamen til våren, så bestilles det to sett med eksamen. Du skjønner. Sånt? For det at det skal være helt, det skal ikke være noe feikt dette her, altså. det skal være ordentlige greier. Det skal ikke være en lett vei. Det skal være reelt. Sånn at, um, men det som er så fantastisk å se, det er det at, uh, for det første, vi har tilbud for både elever fra Katten, fra Amalie Skram, fra Nordal Grigg, studiespesialiserende dyktige elever, som sliter med matte. Og de klarer ikke sine mål for en opplæring og for en yrke i fremtiden. Og så altså, de får også gå på sommerskolen. De får to uker med mattekurs. Og for mange er det halleluja så de, de knekker koden. Og det er så, altså noen lærere kan jo føle det som en en håen har går det et flere år på i videdagående skola og så kommer de på somar skolig ser og ik har knakigt koden at der togiker. Men det er no med for det første de lre om bare matte alle dagener i tugiker. Og det er et koncept går de, der er frivilge en, du kan få en ente en undervisning i gruppen. Frivilge for røde kurs bare så bare med somar så sig det 20, mellom 20 og 30 frivillige hvert år, på de fem tilbudene vi har hatt. Og vi har jo på Stårdøyopp i har, har hatt på Aske, den måtte vi legge ned på grunn av liten interesse, vi har i Knarvik, vi har i, på Fossene, som då er et tilbud for innsatte og, og folk ser på fri gang. Og, ja, og i Bergen, og mange grupper i Bergen. Så også, altså, i løpet av dessa. Nei, så var det bare en ting til jeg vil for det er at noen, det er jo politikere som bestemmer stort vi skal gjøre i det offentlige skoleverket. Og Politiker har alltid støttet dette tilbudet om sommerskoleleksihjelp, det har alltid, aldri vært spørsmål om det. Men noen stiller av og til ja, gode og relevante spørsmål, for eksempel, hvorfor skal vi bruke midler på elever fra katten som er dyktig i matte, som er dyktig elever? Og der har du det sosiale aspektet igen som jeg synes er så viktig, det der å, å ikke bli stigmatisert hvis du sliter i et fag. For det på sommerskole så kommer de sammen med, og det er så gøy første dagen, så det sånn, sitter de og prater sammen, og så, og så må de presentere seg for hverandre og sånn, jeg går på katten, hæ? Går du på katten? Hvorfor går du här på sommerskole så, hvis det er en elev? fra yrkesfag eller en lærling for det er altså også tilbyr for lærlinger som ikke får fagbrev før de har maten.
0: Ja, jeg har sett mange lykkelige sånne som som privatistsensor når de endelig får den tohåren i samfunnsfag ikke eller?
1: Ja, vi kaller det kampen om tohåren ja. for du må ha det for å få fagbrev,
0: du må ha det Det er det største for smilene som privatistsensor er den Lærlingen med tårer. <laughs> Akkurat. Og det synes så er gøy, det er jo altså, på
1: sommerskole, de er ansatt av Fykskommunen. Det er dyktige lærere som er ansatt i Fykskommunen. Og ta dette som en to ukers jobb. om sommeren i sin ferie. Kan du tenke deg? En av fordelen med å være lærere må jo være en lang ferie. Men det sier for alle om engasjementet, og de kommer igjen år etter år. Og når jeg ansetter de lærere, så er det aldri spørsmålet om hva er betalingen? Det som côté bien av ju kuliga var på dagen kan jag kombinere det med mine egna barn som har ferie så att alltså sån det så dedikert. och det er den glädjen av att se at någon lyckas. Och nu har jag talt upp sig nu är det siste år jeg hadde dette året jag hade sommarskola detta året. Nu har jag haft sommarskola i ledetan i 13 år. Och vi har haft alltså 1318 elever som er deltagit på sommarskolan det er kjempegøy å tenke på også. Og det har jo vært, på sin nesten like mange frivillige, men det har det ikke. Så har vi hatt matteeksamen, den eneste matteeksamen vi får arrangeret, den får yrkesfag der, og vi har hatt 521 som har tatt eksamen. Og 302 av de elevene har bestått, det er nesten 60 prosent. Og det er klart at det hadde vært fantastisk hvis alle hadde klart det, men sånn er det bare ikke. Og så er det noe med at mange av disse eleverne har gjerne vært inne om, de som sliter mest i fagene, har gjerne vært inne om oppfølgingstjeneste og PP-tjeneste.
0: For dette er ofte elever som står litt i fare for å falle fra. Og... Og ja, og gjerne
1: i flere fag, sant? Og så er det sånn at uh, du kan få fritak for eksempel til fagbrev, for inntil to fag. Men du skal då visa, det, det går ikke an å bare lavere å på skole og få ivi. Du skal visa, Du må ha en ena. Du må ha... Du må ha...
0: Du må vise at du faktiskt har prøvd. <laughs> ja, at du har prøvd.
1: Og når du da i tillegg har gått sommerskolen og kommer tilbake med papirer eventuellt på hva du har opplevd og hva du har. Om det er noen traumer eller om det er ja, skolevansker og sånne ting, Så er det lettere å få innvilget fritak. så at mange har klart det også i ettertid men du må vise insats.
0: Men du snakket om detta med at politikerne av og til på hvorfor ska vi ha med de som går på gode skoler, eller de som går på disse høystatusskolene, og som tydeligvis har hatt gode karakterer ellers, og klarer ja. seg stort sett greit. Men jeg tenker jo at et viktig element av for disse politikerne å tenke på er jo dette her med tilpasset opplæring, at disse kanske trenger noe mer enn det de trenger for den vanlige undervisningen. Ja da. Og da mener tenker de vel. Det tenker som en viktig for politikernes del. Ja, klart
1: det. Og det, det er klart, men så de tenker kanskje at dette bør skoleløse med de midler de har, sant? Men sånn er det jo ikke, og som vi snakket om i sted, og det der, der er mange elever i hver
0: klasse. Og Gud hjelper med det. Det kan ikke være lett å komme over alle og hjelpe alle. Nei, det kan nok være en utfordring, særlig i en klasse med ganske stort sprik. Ikke sant. Men denne leksihjelpen som også har vært en del av arbeidet ditt, ja. den går jo da gjennom hele året. Ja. Er den i alle fag, eller er den noe som... Ja, der
1: er det levstyrt, og så jeg trenger hjelp til. Og det på, altså i Bergen da, som, som er de største, så har vi det på biblioteket to dager i uken, og på fellesverket, så det heter. Røde Korshuset borte med, med kinoen, Magnus Barfot.
0: Ja, der ja. ja.
1: Og der er, er stappfullt hver dag, og de får mat når de kommer, sant? De kommer gjerne rett fra skolen. Og i tillegg har vi hatt det i Bergen på Fyllingstallet da, Eget der, så det er det litt langt reist i byen. Men, det viser seg, og det er også en erfaring som jeg har gjort disse årene, at leksehjelp på skole, altså man kan se si for eksempel, hvis du tar politikerne kan de se si, skole må jo kunne hjelpe med lekser og gi et tilbud. Noen har det, de har bibliotek åpent. Jeg vet at på Amalie Skam for eksempel så var det kan du gå og få hjelp, det er folk som kan hjelpe deg, du kan få fratrekk i fravær og sånne ting hvis du viser innsats. Ja. Så det, men det er bare det at det, det er ganske stigmatiserende det å gå og bli igjen på skolen når skolen er ferdig.
0: For alle og, ser at du er der,
1: og alle det, ser ja. det. Ja, pluss at det å komme i et annet miljø kommer blant veldig mange av de frivillige rekrutterte studenter, og, og de har en annen tilnærmighet til i stoffet, de har en annen måte å snakke på. Det, det er mye mer sånn kompisaktig enn det kan oppleves på skole, sånn. Og jeg har tro på det også. Og det ser jeg har vært mye på leksihjelp på sett hvordan det fungerer. Og kommer du inn der så det er det du kan du hjelpe meg, er du ledig, kan du hjelpe meg? Sånt. Og det kunne nok sikkert de men det var jo ikke ok, derfor jeg var der. Men synes, det, er, det er veldig, og de har jo veldig mye sånn innleveringer de skal jobbe med og få hjelp til å tenke høyt. Og, så det, det er veldig spennende. Så jeg nu nå, nå, nå er det jo sammenslåing av to fylker. Og då er det jo et annet regime, jeg kan jeg bruke det ordet.
0: Men hvis du, skulle, ja. hvis du da skulle gjøre deg noen ønsker for, og det er vel kanskje, leksihjelpen ligger jo som koncept ganske tydelig, egentlig, ja. men et, hvis du skulle ønske deg hvordan sommerskolen for Nye Vestland skulle sett ut hvis du kunne få lov til bygge den mm. opp i tanken uten å nødvendigvis tenke på budsjett og sånne ja. brysomme ting. Ja. Hvilke tanker tänker du at er viktig da? For din etterfølge blir det jo da ja. du går av med Nej ja.
1: Nei, altså jeg, jeg tenker jo også det er jo et kjempestort fylke med lange reiseveier, sant? Tror, 400 reise
0: kilometer fra topp til bånd tror jeg der.
1: Ja. Det tar 7-8 timer å kjøre, tror jeg, fra bruttopp Så det er at det, det som vi faktisk i år allerede, så prøvde jeg å få til et overnattingstilbud på Lindos, på, i campinghytter, som Røde Kors, Nordland Røde Kors styrte. Og da, for det har vært klage fra Øystrøm, helt i nord, sant, i fylket, de har lang vei til Knarvik. Det er jo to timer Knavik. til byen for dem. Ja, ja også til Knarvik er det ikke fullt så langt, men likevel. Hver dag så det langt. Så da laget vi et tilbud der, og det visste seg at det var ikke, det tar tid å innarbeide et sånt tilbud. Då skal du bo i, i en camping etter sammen med andre, med, i, ja, det blir jo bare ukedagen, sant? hjemme i helgen. Og det er ikke sikkert at det er det som frister mest i, om sommeren. då blir du ut med kompiser når du er ferdig på skolen. Så har du jo håpet at vi kunne lage et tilbud også i Och så loggar alla mindre tillbud. Där är röda korsna snålstäder sånt. Och där är kafri vilis väl ställ upp. Om tanten inte heller nya fylke. Så så det mode det är ju ett jättejobb ut sånt och det är ett jättejobb att hålla igång och administrera så
0: men tänker du att det faglige fokus så sånn, på matematik och där på norsk eh skal fortsette hvis du ville lagt opp en ny ordning, eller ville du tatt inn andre fag også, eller hva tenker du der?
1: Ja, tror akkurat med den gruppen så går nå, så tror jeg jeg in tatt inn igjen engelsk, sant? for det, det, det er faktisk et fag du må ha, til slutt, uansett, yrkesfag eller studie spesielt. Ja, det
0: er jo regnet som en av basisfagene. Det. Ja, det er så.
1: Og når du da ikke aldri har hatt engelsk før kom til Norge, og har eh, en skole som kanskje sier eh, Nej du må først lære norsk før du lærer engelsk. Noe som jeg mener er en feil. Du bør, når du er ung, så lærer du fint flere språk samtidig. Så jeg tror virkelig at, uh, at engelsk kunne vært, men matte kommer du jo ikke ut nå. Og norsk må jo være litt etter behov. Nå er det jo veldig få nye som kommer, selv om det kommer en del på familien, foreningen. Så, så norsk, norsken trengs ju alltid. Det som er interessant, også med sommerskolen, det er det at, at det er to uker av sommerferien. Og veldig mange minoritetsspråklige har kommet til meg og sagt, kunne vi ha to uker til? For jeg har ikke noe å gjøre på i sommer. Jeg får ikke sommerjobb. Det er veldig lenge å gå og vente til skole begynner igjen.
0: Ja, for sommerferien er jo ganske lang, særlig for de som ikke nødvendigvis har ett aktivitetstilbud om sommeren.
1: Ja, og så vi reiser mye på ferie som sånn. Vi synes det kunne hatt enda mer ferie, sant? Men, men veldig mange av de med minst midler, ikke bare minoritetspråklige, men norske, de får ikke de tilbudene, sant? Og da blir det en lang sommer. Og kampen om sommerjobbene i, i Bergen er jo blitt helt håpløst, altså. Det er veldig få som får det. Og kanskje bare de mest ressursstark. Med gode kontakter. Sånn at... Um, det med aktivitetstilbud om sommeren. Jeg har en, en av mine fostersønner, han driver et prosjekt som heter Alle skal med, som er med idrett. Så det har sommertilbud også, de tar gode flyktninger og innvandrere som ikke har midler, de får være med i idrett, selv om ikke de har midler. Betalt av sponsorer så han samler inn og sånt. Det er et projekt. prosjekt. Sånn må vi ha mer. Han har alltid et ukestilbud hver sommer. Så, så det var en ting som jeg tenkte på i forhold til det med, med frivillige, hvor viktig det er vi kan si, jeg burde ikke skoleklart dette selv, for det første. Du klarer ikke å ha to-tre assistenter inn i en klasse. Det har vi på sommerskole, sant? Og ikke bare det, man når de begynner på sommerskole, og jeg har en liten velkomstale, og forteller hva dette er for noe, og hvem de er de med rød t-skjorte, skal det stå røde kors på? Og da sier de, og da sier de, forteller det at de er her frivillig. De gjør det frivillig for deg, og det er de så imponerte av. Og det at noen har lyst til å hjelpe meg, meg med å komme igjennom skolen, S det, det inspirerer mange tøt og forsatte på sommer for det for de føggle no så data fra i løpet der med sommer. For eksempel når Roma Dan kommer man mitt i sommer skol for det mind tre påkle. Alle alle kompener på Sant Hans fast og sommer skolbyer, dagen etter, eller samme dagen
0: ja, da er det ikke alltid like lett sig.. motivere seg Så du känner det igjen ja. jeg gjør det vi går mot slutten av podcasten ja. og da har jeg et fast spørsmål som jeg stiller til alle lytterne mine ja. og da lurer jeg selvfølgelig på hva skal ut av skolen hvis du kunne velge <laughs> oi pultene, nei. <laughs> jo, men jeg, jeg kjenner en del skolemennesker som virkelig vil bli kvitt pultene, så det ja. vil ikke være det dumt
1: forskning. Nei, altså jeg, jeg er jo jeg har jobbet tett med produksjonsskolen forresten, hvis ikke du har et podcast om den, så bør du har ha... har hatt to episoder! Du har det. Beklager at jeg ikke har hørt alle 170
0: <laughs> det podcastene. Det går helt fint.
1: <laughs> for det synes jeg så spennende for det er det at vi... Vi har liksom en A4 i forhold til fag, sant? Og jeg forstår at altså skal du, i dag skal du bli tømret så må du ha matet. Men den tilnærmingen til den matten jeg sitter her for eksempel med oppgaven fra sommerskole det var dessverre en god del som strøk oppgave 1, en lang tekstoppgave.
0: Og det krever at du har noen ferdigheter i ja. norsk, i tillegg. Ja, og jeg tenker alle
1: som lager eksamensoppgaver de bør ut av skolen Nei, de... <laughs> de eksamensoppgaver man lages av folk som har et øye for folk med lesevansker med... det er ikke en norsk prøve på en matteprøve og av og til er det sånn trikkige spørsmål, et svømmebasseng ligger i en hage som er så som mange kvadrat, hvor tid kjøpte man hus. altså sånn det er ikke sånn og det er veldig mange detter igjennom på grunn av sånne fallgruber. Vi skal ikke det vanskeligere nødvendig. Vi har et kompetansemål i læreplanen, og nå venter vi spent på nye læreplaner, nye kompetansemål, og jeg håper også alle som skal lage eksamenopgaver, de må ha dette fokuset. Du skal lage det også til de med lesevansker,
0: som har kort bot i Norge, sånn.
1: det var det beste jeg kunne komme på.
0: Og det er helt bra. Ja. Kjempeflott, tusen takk for at du tog dig tid. Jeg var kjempeglå for at du ville høre på en gammel kall. <laughs> tusen takk til Petter, og tusen takk til deg som hørte på. Nå är det en vecka igen till nästa intervju på podcasten, och da får du höra Andre Andershol och Kristian Fagerheim som snackar om läreverket på höjden och skolrättet norskundervisning för nyankomna. Men i alla fall fram till nästa vecka så hoppas jag att du kan dela podcastern med någon, då blir jag väldigt glad. Så får du ha en fin vecka och så hörs vi igen nästa tisdag.